0: Luke, I'm your podcast. Und damit herzlich willkommen zu Folge 2. Letztes Mal hatten wir ja die ersten fünf Minuten vom Film Die dunkle Bedrohung besprochen und sind dabei auf ein paar Details eingegangen, die mir aufgefallen sind. Ähm, mich freut es sehr, dass so viele Leute die erste Folge geguckt haben. Wir sind jetzt ungefähr bei... 80 Wiedergaben von der ersten Folge. Ja, also vielen Dank an alle, die meinen Podcast hören. Das bedeutet mir echt viel, dafür, dass ich das nur in der Freizeit mache. Äh, ihr könnt gern auch mal bei meinem Instagram-Account vorbeischauen, Star wars podcast oder ihr sucht einfach Luke -I -I Podcast in der Suchleiste bei Instagram. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da ein Abo da lasst. Ich versuchte auch regelmäßig, was in der Story zu posten oder halt die neuen Folgen als Beiträge anzukündigen. Ja, also vielen Dank für den ganzen Support. Ihr könnt gerne auch den Podcast auf Apple Podcast bewerten. Manche von euch haben das schon gemacht, nicht viele. Aber ja, es freut mich immer, wenn ihr da irgendwas Nettes reinschreibt, wenn euch der Podcast gefällt oder eben, was euch nicht so gefällt. Ich bin da gerne offen, was irgendwelche Kritik angeht. Viele von euch haben mir da auch, oder was heißt viele, es waren zwei, drei, die mir da über Instagram was geschrieben haben. Äh, ich nehme mir das wirklich sehr zu Herzen und versuche das auch alles weitestgehend ähm, umzusetzen, was ihr mir da schreibt. Heute geht es dann um Minute 5 bis 10 von Die dunkle Bedrohung. Dabei starten wir beim Hologramm von Dove Sidious und aufhören tut das Ganze in einer Totale, wo wir die Kommandoschiffe und einige Landungsschiffe der Hannesföderation sehen. Ich würde sagen, wir hören uns gleich nach der Tischenmusik. Dann würde ich sagen, wir starten rein. Ihr könnt mir gerne auch mal per Instagram oder WhatsApp, wenn ihr meinen Kontakt auf WhatsApp habt, schreiben, wie euch die, die Musik gefällt, ob ihr da vielleicht auch was dran ändern wollt oder ob ihr das gut findet. Ja, wir starten wie gesagt beim Hologramm von Sidious. Ähm, der findet das natürlich gar nicht so cool, dass äh, das jetzt Jedi-Botschafter sind, die an seinem Kommandoschiff von der Handelsföderation sind. Und äh, ja, keine Ahnung, ob er wirklich denkt, dass es so einfach ist. Ähm, denn CDS meint ja, dass die, die Jedi werden einfach ausgelöscht. Ja, die werden mal soeben zwei Jedi-Ritter töten, die Spassen von den Naimodianern. Und äh, Invasion wird dann auch beginnen. Mhm. Auf einmal sind dann die Naimodianer nicht mehr so cool drauf. Auf einmal ist dann nicht mehr alles Picobello. Dann fragen sie sich natürlich, ob das legal ist mit dem Senat und so. Aber wir werden ja <lacht> später erfahren, <lacht> dass es für Palpatine gar kein Ding ist. Weil Senat ist ja quasi <lacht> er ist ja der Boss von allem. Huch, dicker Spoiler. Nein, ja, alles gut. Ja, also Sidious gibt den Befehl auf, die Invasion zu starten und Nabu einzunehmen und dementsprechend auch die Jedi zu töten. Ja, in der nächsten Sequenz sehen wir dann äh, wieder den republikanischen Kreuzer und dann schwenkt so eine Laserkanone einmal rum und visiert dann das Schiff der Botschafter an und im nächsten Moment ist es dann auch zerstört. Ziemlich interessant wie die das mit den Zerstörungen hinkriegen. Also ich meine, die können das, die animieren das ja nicht äh, mit dem Computer. Das ging ja um 2000 noch nicht, nicht so gut. Heutzutage wäre das schon ein bisschen besser möglich. Ähm, ich habe gelesen, dass sie das irgendwie über Modellsprengungen machen und da eine gewisse Menge an Sprengstoff an das gebaute Modell. Dazu hatte ich ja in der letzten Folge schon was gesagt, zu dem Modell vom republikanischen Kreuzer. Ja, und die bringen dann da irgendwie Sprengstoff an und gibt dann halt auch nur einen Versuch von der Sprengung. Also sollte da nichts schieflaufen, aber es sieht schon spektakulär aus. Also das ist meiner Meinung nach ziemlich gut gemacht, wie sie das generell immer, wenn irgendwas kaputt geht, lösen. Und ja, hat mir gut gefallen, die Szene. Also, ja, sind halt leider die beiden Piloten gestorben, aber gut, wir haben ja noch viel schlimmere Tode im Verlauf des ersten Films, oder? Im Verlauf der ersten Trilogie auf jeden Fall, vor allem dann im dritten Film. Aber dazu kommen wir dann irgendwann später mal. So, der Kreuzer ist zerstört und äh, im nächsten Augenblick sehen wir dann wieder Obi-Wan und Qui-Gon in diesem Raum vom Kommandoschiff mit TC-14, beide holen ihre Lichtschwerter raus, weil ist natürlich irgendwas passiert, hm? da ist man dann natürlich erstmal ein bisschen in Aufruhr. So, sie holen ihre Lichtschwerter raus und da sehen wir dann zum ersten Mal in dieser Trilogie die wohl wichtigste Waffe der ganzen Filme im Star Wars Universum, das Lichtschwert. Lichtschwert, das ist sowas, was es in echt höchstwahrscheinlich nicht geben wird, alleine, also ja, vielleicht irgendwann, aber mit der heutigen Wissenschaft ist es sehr ja wahrscheinlich nicht möglich und es ist schade, aber wir haben ja im Moment schon Sachen, die dem ziemlich nahe kommen, wir haben im Galaxy's Edge ähm, Savis Workshop Kennt ihr bestimmt alle, wo man sein eigenes Lichtschwert bauen kann? Das ist sehr beeindruckend. Und auch einer meiner größten Träume, da mal hinzufahren mit Freunden und so. Ja, dann kann man natürlich auch noch diese Plastiklichtschwerter kaufen. Es gibt ja unendlich viel, was das Franchise Star Wars angeht, was es da ein Spielzeug gibt, an Dekoartikeln, alles Mögliche. Also, ne? Aber so eine richtige Lichtschwertwaffe wird es wahrscheinlich in diesem Jahrtausend nicht geben. Und dann können wir auch mal die Lichtschwerter von Obi-Wan und Qui-Gon vergleichen. Weil wir, wenn wir in dem Film ranzoomen, schon ziemlich gut das Lichtschwert erkennen können. Und bei Qui-Gon ist mir dann halt aufgefallen, dass er diese Riffelung unten hat. Und da habe ich mal recherchiert, was das überhaupt darstellen soll. Und da habe ich herausgefunden, dass es Energiezellen sind, einzelne Energiezellen zur äh, Erzeugung dieses Plasmas halt von dem Lichtschwert, die Klinge. Und generell ist die Technik, die sich da George Lucas ausgedacht hat, extrem interessant. Und zwar wird er über den Emitter, dieses Plasmafeld, ich nenne es jetzt einfach mal Plasmafeld, äh, das wird eben erzeugt und eigentlich müsste das halt extrem heiß sein, um äh, wirklich zu existieren und ja. Also das ist wirklich, zu dem Lichtschwert muss ich auch mal eine Sonderfolge machen, das können wir jetzt nicht alles in dieser Folge besprechen aber vom Design her ähnelt Obi-Wans dann auch dem seines Meisters Qui-Gon in Extrem. Er hat halt unten bei seinem ersten Lichtschwert noch dieses, ja wie soll ich es nennen, dieses Zahnrad mit so einer kleinen Halbkugel. Und das ist einfach nur eine Reserve-Energiezelle, falls Obi-Wan vielleicht mal über Nacht vergisst, mit seinem USB-Kabel das Lichtschwert aufzuladen oder er einfach das geschrottet hat. Okay, nein. Schlechtester Joke des Tages. <lacht> ja, auf jeden Fall hat er seine Reserve-Energiezelle. Und ja, viele von euch werden es wahrscheinlich wissen. Aber man macht das eigentlich aus Respekt so, das Lichtschwert von seinem Meister in gewissen Teilen zu kopieren, damit es ähnlich aussieht. Also einfach, um seinem Meister Respekt zu zollen. Machen das viele Jedi. <lacht> Anakin Skywalker natürlich nicht. wenn wir dann sehen, wenn er sein Lichtschwert das erste Mal zückt. Im zweiten Film, glaube ich. oder oh, Doch, ja, im zweiten Film dann. Äh, ja. Weil Anakin sieht dann dem von Obi-Wan später nicht so wirklich ähnlich. Ja. Naja. <lacht> Warum sollte Anakin, der beste Jedi aller Zeiten und später der größte sith Lord aller Zeiten, auch Respekt vor seinem Meister Obi-Wan haben, er ist ja eh schon viel besser? Naja, gut, der classic Anakin halt. Ja, auf jeden Fall ähm, holen die dann ihre Lichtschwetter raus und im nächsten Moment sieht man dann irgendein Gas, was sich im Raum verteilt. Und Qui-Gon ist ganz überrascht und stellt fest, dass das Dioxis ist. Und Dioxis ist im Star-Wars-Universum auch als das giftigste Gas bekannt. Also kann das nach ungefähr 20 Sekunden einatmen töten, glaube ich. Ja, und das hat natürlich so ein hannes mal eben ein bisschen da... Naja, also da George Lucas, mh. ob das jetzt wirklich so wahrscheinlich ist, dass man da dieses Gas am Start hat, würde ich jetzt bezweifeln. Aber gut, wir, wir lieben George Lucas trotzdem alle für, für sein, für seinen für sein, ja, sein Star Wars. Also wollen wir uns jetzt mal nicht über diese kleinen Ungereimtheiten aufräumen. Die uns im Verlauf der nächsten acht Filme dann auch noch <lacht> begleiten werden, aber ich werde mich da wahrscheinlich noch öfter drüber aufregen. Gut, wir haben jetzt die Oxes und ja, Jedi Meister Qui-Gon äh, möchte natürlich nicht sterben mit seinem jungen Padawan Obi-Wan, deswegen erstmal kurz Luft anhalten. Ähm, ja, dann kommt eine kleine Gruppe von, Dro von Sicherheitsdroiden äh, angelaufen, die sind dann vor der Tür und sollen das vernichten, was von den Jedi übrig ist. Ähm, ja, Newt Gunway. also wenn du wirklich gedacht hast, dass es so einfach ist, dann solltest du mal bitte dich ganz schnell verbissen gehen. Also, ja, das ist doch schon wieder so ein dummer Fehler. Ich denke nicht, dass es so einfach wäre. Also, auf keinen Fall. Ich denke nicht, dass es Jedi gibt, die Antioxis sterben, wenn sie auf irgendeiner Botschafterreise sind. Also, nennt mir gerne Beispiele dazu, wenn ihr, wenn ihr das jetzt anders seht. Aber kein Jedi der Welt ist doch so behindert und stirbt daran. Gut. Ähm, der Kampfdroide. Wir haben... Dort erstmal einen schönen Blick auf die Kampfdruiden. Wir sehen sie in der Nahperspektive. Wir können ihre Waffe gut ansehen. Und ja, Kampfdruiden, wir kennen sie alle. Wir kennen sie aus der Prequel-Trilogie. Wir kennen sie aus Clone Wars. Und wir lieben sie alle für ihre tollen Schusskünste. Für ihr Roger Roger. Und ja. Kampfdruinen sind im Prinzip nichts mehr als emotions- und kritiklose Roboter, die keine Gnade kennen und einfach Anweisungen von einem Computer befolgen. Ihr schädelförmiger Kopf soll an die Skelette der Dalmodiana erinnern. Wenn sie langsam vor sich hin verrotten, sehen diese nasenlosen Kreaturen, Nämlich ungefähr so aus. Ja, sprechen sp tun die Droiden über ihren Sprachvokoder und ihren Sprachprozessor. Hauptsächlich ist in ihrem Körper auch nur Signalempfang und Weiterleiten von Signalen verbaut. Spiegelt sich auch in ihrem Kopf wieder. Sie haben kein eigenes Gehirn, <lacht> natürlich nicht. Und ja, im zweiten Teil sehen wir dann auch noch die Droiden-Fertigungsanlage auf Genesis. Ziemlich interessant, wenn wir dann auch nochmal darüber reden, wie das so ist. Und ja, im Prinzip läuft das bei dem Droiden einfach nur so ab, dass er Bewegungs- und Sensordaten über seine Sensoren empfängt, was halt so um ihn rum geschieht. Und dann wird das über sein, sage ich jetzt mal, internen Computer verarbeitet und dementsprechend führt er halt eine Aktion aus. Er redet, er läuft, er schießt, was auch immer. Ja, gut, schießen. Ähm, Zielgenauigkeit, Kampfdroide. Hm? Ich würde diese beiden Wörter nicht <lacht> in einem Satz erwähnen. Also ganz im Ernst, die Zielgenauigkeit ist schon, schon ziemlich schlecht. Also, selbst wenn ich Battleform 2-Spiele habe ich eine bessere Zielgenauigkeit als dieser Droide. Und ich bin wirklich schlecht in dem Game. Ja, wir haben hier noch äh, Droiden der OOM-Einheit. Später sind es ja dann die b 1 kampfdruiden die dann auf Nabu einmarschieren. Und da gibt es halt noch diese farblichen Erkennungen. Wir haben halt die klassischen Beigen-Droiden. Das sind die, halt die ganz normalen Opferdruiden, die Infanteriedruiden, die blauen Dudes, das sind die Piloten. Hier sehen wir ein paar von den roten, das sind Sicherheitsdruiden, die sind oft auf Schiffen oder halt später auch im Thronsaal von Nabu die Sicherheitsdruiden. Und dann haben wir noch den, die gelben. Ja, das sind wahrscheinlich die am wenigsten vertretenen, weil es die Kommandodruiden sind, die halt die Einsätze leiten und ja, das ist so ein bisschen der Boss. Später lernen wir dann noch OOM-9 kennen. Das ist ja der wohl bekannteste kommando -Droide. Und ja, bei den Kommando- und Infanteriedruiden sehen wir später auch noch diese kleinen Backpacks, diese Tornister. Und da habe ich mal recherchiert, wofür die eigentlich sind. Und ja, im Prinzip sollen die auch einfach nur den Operationsradius um ein Vielfaches erweitern, damit die halt mehr Daten empfangen und mehr ausführen können. Dann, ja, also, wenn man sich diese Droiden einfach mal so anguckt, dann ist es schon ganz schön abgespaced, oder? Also mit diesem knochenähnlichen Zeug, das ist ja ein bisschen. Also, ich finde es ein bisschen eklig <lacht> und. Eigentlich sollen die auch ein bisschen an die äh, Geonosianer erinnern, diese komischen Fliegenden, was auch immer. Also die Geonosianer, naja, ich mag diese Spezies nicht wirklich. Jedoch sind äh, die Droiden auch gut mal über 1,90 und damit deutlich größer als die Geonosianer. Und dann ist das irgendwie doch mega komisch. Also was sind denn jetzt diese Droiden, wem sollen die ähnlich sein? Die sind viel größer als alles und sind einfach nur Knochen zusammengesetzt. Naja, dann haben sie hier ihren e 5 Blaster, der Classic Blaster. Also vielleicht liegt es auch am Blaster, dass sie so schlecht schießen, aber naja. Die Baktoid-Rüstungswerke haben diese Blaster für die Handelsföderation und die Separatisten entworfen und hergestellt. Und ja, im Prinzip besteht das Ding aus einem Dauerfeuerabzug, einem Behälter für das Blastergas und einer großen Energiezelle und halt dem Lauf vorne dran, wobei die ja auch so einen Dauerfeueraufsatz haben, um dann noch mehr Schüsse daneben zu setzen. Aber gut, äh, die Droiden schießen ja dann, als die beiden Jedi rauskommen, und ja, versagen kläglich. <lacht> also, ganz im Ernst. Mm. Das, das ist doch schon wieder der Newt Gunray. Also, wie kann er denn bitte nur unter 10, also eine Handvoll Ruinen da losschicken für zwei Jedi? Er ja. kann doch nicht wirklich denken, dass es das reicht. Naja. Später im Film haben wir dann noch die b 1 klapp ruinen Das sind die. Dinger, die dann mit den MTTs ähm, transportiert werden, sehen wir dann später bei der Schlacht von Abu. Und ja, die klappen dann halt auf. Aber dazu werde ich wahrscheinlich später nochmal genaueres erzählen. Ähm, die Droiden werden von Obi-Wan und qui -Gon dann halt platt gemacht. Die machen da so ein paar coole Moves mit ihrem Lichtschwert und schon sind die weg. Ja. TC-14 ist lange abgehauen, wurde leider nicht umgebracht. Und die Droiden liegen da jetzt halt auf dem Boden. In der nächsten Sequenz sehen wir dann wieder die Brücke vom Kommandoschiff und Newt Gunway mit Dolte Dolphin. Ein wirklich wunderbarer Name, wie ich finde. Also echt tolle Arbeit, George Lucas. Dolte Dolphin. Klingt wie ein kleiner Kinderfilm, aber naja der hat ein wirklich sehr interessantes Gewand an, wie ich finde. Also Klamotten sind generell in den Filmen. Kommen wir dann auch gleich noch zu Padma Amidala, also die ganzen Modedesigner richtig Props an euch, also das ist schon solid, was die da alles machen. Und ja, der ist dann halt ein bisschen misstrauisch gegenüber Sidious, ob das wirklich alles so, naja, und dann sehen wir auch kurz für, weiß ich nicht, fünf Sekunden den Pilot vom Kommandoschiff. Und das hat mich wirklich überrascht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Also da habe ich echt gedacht, wow, dass sie so viel Liebe ins Detail legen immer. Dass sie für so eine kurze Screen Time so ein mega aufwendiges Modell entwerfen. Mit dieser krassen Brille und diesem comlink immun zur kommunikation also er sagt zwar nicht mehr wirklich was und ist auch sonst eigentlich nur im hintergrund aktiv aber trotzdem wurde da so viel mühe ins detail gegeben also einfach wow dass das george Lucas wirklich so viel am detail liegt das finde ich echt mega krass und das sind dann auch die Momente, wo ich dann Star Wars liebe. Dafür liebt man ja Star Wars, für diese Detailverliebtheit, für dieses... Ja, die Faszination Star Wars ist allgegenwärtig, wir wissen alle, was, was wir daran lieben. Und ja, kann ich auch irgendwann mal eine extra Podcast-Folge machen. Ihr könnt auch gerne sonstige Ideen für irgendwelche Sonderfolgen reinschreiben... Wenn ich dann irgendwann mein 25. bis 50. Jubiläum habe, können wir das ja auch mal machen. Irgendwelche Zwischenfolgen. Gut, Dorte Dolphin hat dann auch ähm, einen weiteren Satz. Und das hat mich dann wirklich wieder ein bisschen zum Lachen gebracht, wie er das sagt. Ich kann das wirklich nicht nachmachen, aber er fragt halt, wo bleiben die Druidikas? Und diese Stimme, das war einfach... also. Das sind solche Momente, da liebt man Star was wirklich. Also, ich habe keine Ahnung, wer das gesagt hat. Ich habe es auch nicht rausgesucht, aber Props gehen an dich raus, dass du, das, dass du diese Stimme so machst. Also, das könnte ich im Leben nicht. Und ja, waren wir gerade beim Thema Druidikas. Schon kommen zwei angerollt. Ja, Droidikas. Auch bekannt als zerstörer Finde ich irgendwie passender. Weil das sind halt schon so, ja, also Druidikas. So, zehn davon könnten Millionen von äh, äh, Kampfdruiden ersetzen und naja, die wurden halt von den Kolikuinen nach eigenem Ebenbild entworfen für die Separatisten und Handelsföderationen. Ja, wie gesagt, sind sie einfach deutlich besser als ihre Vorgänger. was ist denn das auch schon wieder nach eigenem Vorbild? Diese Selbstverliebtheit im Star-Wars-Universum. Ganz ehrlich. Und das ist wirklich ein extrem weit fortgeschrittenes Druidensystem, was sie da eingebaut haben. Das Ding hat kaum Angriffsfläche. Ja, zwei mega heftige Schnellfeuerwaffen ist dann noch mit so ein bisschen ähm, Bronziumpanzer stark gepanzert, projizierten Deflektorschild, wo erstmal gar nichts durchkommt und hat damit erstmal einen richtig krassen Angriff mit diesen vier Blaster-Strahlzylindern, die dann auch noch auf Hochgeschwindigkeit schießen können und mit dem Deflektorschild und ihrer Rüstung, die sie von hinten quasi undurchdringlich macht, eine krasse Verteidigung, also was will man denn mehr? Das Ding kann sich in, in, in einen Rad verwandeln, rollt dann mit 75 km h durch die Gegend und entwickelt sich dann innerhalb von zwei Sekunden in eine Killermaschine. Hat drei Sensoren, was aussieht wie Augen und eine riesen Energiezelle im Torso. Und ja, jeder, der länger mit dir zu tun hat, ja. wird irgendwann draufgehen so. Ich hätte jetzt persönlich nicht so Bock äh, gegen die zu kämpfen, aber naja. Die kommen dann halt angerollt. Äh. Qui-Gon wollte eben das Tor zur Brücke, um äh, Newt Gunway und so einen kleinen Besuch abzustatten, öffnen. Hat nicht geklappt, weil die jetzt verriegelt wurde. Obi-Wan hat dann halt angekündigt, ja, da sind jetzt ein paar Droikas, vielleicht mal helfen. Äh. Dann sind sie erstmal kurz abgehauen. Ja, und das war auch... Also, wie, wie sind sie denn da abgehauen? Man sieht auf jeden Fall so einen weißen Streifen. Und dann sind die einfach irgendwo ganz woanders. Also, war das jetzt ein Machtsprung oder... Also, ich habe es wirklich nicht verstanden. Ihr könnt mir gerne per Instagram oder WhatsApp schreiben, was auch immer. Puh. Und ja. Dann sieht man, wie sie über den Lüftungsschach ähm, fliehen und dann sehen sie erstmal die krasse Invasionsarmee. Also, das sind so ein paar MTTs und ich weiß nicht, also ein paar hundert Ruinen so. Und ja, es ist eine Invasionsarmee, Mensch. Stark erkannt. Richtig stark erkannt, Obi-Wan. Hm. Fanden die halt dann nicht so cool und dann haben sie sich natürlich gedacht, ja, lass mal, lass mal Nabu helfen und Königin Amidala retten. Und äh, haben dann einen richtig guten Plan, wollen sich auf den Schiffen verstecken. Und ja, also dazu kommen wir dann auch in, in den nächsten fünf Minuten. Da sehen wir dann, was da weiter passiert. Auf jeden Fall sind sie dann halt da, weiter... Weiteres sieht man da nicht wirklich und wir schalten wieder rüber zur Brücke. Dort kommt nämlich eine eingehende Übertragung von unserer Königin von Nabu, der Patma Amidala. Und ja, die ist dann erstmal gar nicht cool drauf. Also zu dem Zeitpunkt kann man sie eigentlich noch nicht so wirklich mögen, aber das ändert sich später noch ganz, ganz gewaltig. Also, spätestens im zweiten Film ist das schon so ein Herzcharakter. Den dem kann man nur lieben. Also Padme ist auch einer meiner Lieblingscharaktere. Neben Jin Erso, BB8 und Kylo Ren. Ja. Partner möchte nämlich ähm, die Verhandlungen mit der Handelsföderation beenden und hat keine Lust mehr, mit denen zu verhandeln. Sie erzählt, dass ähm, die Botschafter ja eigentlich kommen sollten. Aber die Naimodianer wissen natürlich gar nichts von irgendwelchen Botschaftern. Also, naja. Manchmal regt mich das schon ein bisschen auf, was das, was das für eklige Kri Kreaturen sind. Also, wie, wie, wie falsch kann man sein? <lacht> Angeblich keine Ahnung. Naja. Und ja, also die hatten ja dann keine Lust mehr die ähm, Einwohner von Nabu auf den Handel und weil die moderner also die Handelsföderation das nicht cool fand wird dann erstmal Kommunikationssystem komplett abgeschaltet unten und ja Invasion wird eingeleitet würde ich sagen dann sind wir erstmal weg vom Kommandoschiff und wir sehen eine atemberaubend schöne Totale. Wir sehen wirklich, also das, 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 das hat einen schon umgehauen, oder? Also, also wer das nicht krass fand, dieses, diesen Blick auf Thiet, die Hauptstadt von Nabu, ja, mittlerer Rand, Kommel-Sektor, und also dieser grüne Planet, ne? Auch dann später mit der Unterwasserwelt, mit Otto Gunga. Das ist schon krasser. Also diese Szene, der lässt dann ein Star Wars Herz schon aufgehen. Wir sehen in Vordergrund den riesigen Königspalast von Nabu, den Herrschersitz. Und der liegt auf so einer krassen Felswand. Und da drumherum ist diese idyllische Atmosphäre, diese Häuser, dieses... Jetzt schon gebildet aussehende Volk. Wir sehen Wasserfälle. Also das ist einfach, einfach atemberaubend, wie ich finde. Und da, da haben sie schon wieder also, ganz schön krasse Arbeit geleistet. Puh. Ja, Tiet. Das ist die Stadt der Bibliotheken, Museen, Heiligtümer, Theater. Wir haben da auch die königliche Akademie, auf der ähm, Patme war. Alles in diesem klassischen Nabu-Stil gehalten mit den Kuppeln und der Fluss Sole mit diesen wunderschönen Wasserfällen. Also <lacht> wahrscheinlich ist so eine Stadt, da leben einfach nur Künstlerarchitekten und irgendwelche Städteplaner. Und diese kulturelle Vielfalt, da ist das einfach... Also, wenn es das auf unserer äh, Erde geben würde. Also ich würde da schon gern wohnen. Wir haben diesen, wir sehen dann diesen schön verzierten Thronsaal mit diesen wunderschönen Details. Und ja, diese Verzierung, diese Liebe, die da einfach reingesteckt ist, das ist einfach. Das ist einfach Star Wars. Und deswegen bin ich auch so ein riesen Star Wars-Fan. Deswegen mag ich dieses Franchise so. Einfach. Nee. Da bin ich einfach raus. Wir sehen dann nochmal die Königin von Nabu. Wir sehen nochmal Padme. Geborene Naperi hat dann den Namen Amidala angenommen. Wisst ihr wahrscheinlich alle. Ja, erstmal mit 14 Königen geworden. Wahrscheinlich, oder? Mit 14. Ich bin jetzt 14. Wahrscheinlich mit 14 König, oder? Das ist... Ja. Das gibt es wahrscheinlich auch nur auf Nabu. Oder irgendwann 2000 Jahre vor unserer Zeit. Aber gut, später ist sie ja dann auch im Galaktischen Senat und wir sehen im Hintergrund ihre fünf Zofen: Sabi, Rabi, Aitae, Sachi und Jani. Also, na, nee, eigentlich ist es eigentlich Sabi, Rabe, Aitae. Sache, Jane es ja auch Padme, oder? Ich weiß nicht. Sabe ist ja dann... Sabe ist... Ich finde Sabi klingt viel guter. Äh, besser, was? Scheiße. Oh mein Gott. Das ist der peinlichste Moment des Podcasts. Aber Sabi ähm, ist ja ihre wichtigste Zofe. Das ist ja ihr Double. Und da erfahren wir ja dann später, dass, dass sie gern mal untertaucht und dann Sabe die Arbeit machen lässt. Und ich meine also, ihr Kleid, ihr, also ihr ganze, ihre ganze Robe, also uff, dieses Kleid, das ist einfach. Also wenn das nicht mega krass ist, mit ihrem, mit ihrem roten Kleid. Das, also allein der Stoff kostet bestimmt schon, was weiß ich, 20.000 äh, Republikanische Kredits. Dann hat sie diese goldenen Handstickereien äh, in der Mitte. Diesen Pelz äh, an den Ärmeln. Den, den äh, Juwel von Sender auf der Stirn. Mit diesem goldenen Kopfschmuck. Und den schönen, geflochtenen... Äh, hier, hier Ihr wisst, was ich meine. Ihre Frisur. Dann diese Juwelen unten am Kleid. Die dann einfach später leuchten. Mit diesem Saum als Abschluss. Äh, ich hatte... Die Figur war als Lego und die ist jetzt, was weiß ich, 40 Euro wert, die Figur. Also, äh, ja, also, die Figur hat jetzt zwar eine Freundin von mir, aber ich hatte die Figur auf jeden Fall mal. Also, ich war mal der Besitzer von dieser Padma Medala Figur und das Ding habe ich wirklich geliebt. Also, wie aufwendig dieses Kleid alleine ist und dann noch die Frisur mit diesem Kopfschmuck, das ist einfach krass. Da sind wir schon wieder bei diesem detailverliebten Star Wars, also die Faszination hört einfach nicht auf. Ich liebe diesen ersten Film so. Ja, also alle neuen Filme sind toll. Äh, <lacht> sorry, aber es ist schon... Dieses Franchise kann man einfach nur lieben. Also alle Star Wars Hater, sorry, ich kann euch absolut nicht verstehen. Absolut nicht. Ähm, ja, wir sehen dann auch den Beirat der Nabu mit Hela Brandes, Graf Hallo, Hu Eckener, Luftarchiv und Zio Bibbel. Die ersten vier sind eigentlich ziemlich unwichtig. Einmal Musikberaterin, Wissenschaftler, Chefarchitekt und Bildungsrätin. Und dann haben wir halt noch Zero Bibble, das ist der Gouverneur von Nabu, Der ist dann schon ein bisschen wichtiger. Und ja, der äh, ist auch ein ganz, ganz schlauer Fuchs, der dann gemerkt hat, dass die Kommunikationssysteme ausgeschaltet wurden. Also strong. Starke Leistung, dass du das gemerkt hast, wenn das Hologramm einfach nicht mehr funktioniert. Und ja, das bedeutet Invasion, Zero Bibble. Das ist. Das ist also Sherlock Holmes 2.0, würde ich sagen. Gut. Ähm, Partner möchte dann natürlich nichts in die Wege leiten, was den Planeten irgendwie belasten könnte und will dann erstmal abwarten. Im Nachhinein kann ich dir sagen, war eine scheiß Idee. <lacht> ja, im Hintergrund haben wir dann noch Captain Panaka, Crash Panaka, keine Ahnung, wie ihr ihn nennt. Ist auf jeden Fall Patmes oberster Leibwächter, hat dann auch kläglich versagt, als die Nabu ähm, später überfallen worden von der Handelsföderation. Und ja, Sicherheitschef. Gut. Kommen wir später wahrscheinlich nochmal drauf zu, wenn er ein bisschen mehr zu tun hat. Das war's dann eigentlich auch soweit mit den Nabu. Wir sind jetzt bei 4 Minuten und 50. Also von fünf Minuten, also wir sind bei 9 Minuten 50. Und in der letzten Szene sehen wir dann nochmal den Weltraum mit den ganzen Handelsförderationsschiffen im Hintergrund. Wir sehen ähm, dann das erste Landungsschiff im Vordergrund. Also von ja. 1, 2, 3. Das Landungsschiff der Invasion mit den ganzen Truppen, die dann bald landen werden. Die Landungsschiffe, ja, h Schall, Maschinenbau, 109979 Landungsschiff. Früher war es eigentlich mal ein ganz normaler Frachter und wurde zum Transport von irgendwelchen Früchten, was auch immer, Beluans, ähm, genutzt und ja. Heutzutage passen 28 Truppentransporter, 11 MTTs und 114 AATs rein. 88 Droiden werden dafür gebraucht, das Ding zu steuern. Das ist schon wieder ein bisschen utopisch, aber gut. Wollen wir jetzt mal nicht George Lucas haten. Ja, also da fliegt halt so eine Flotte von Landungsschiffen los für die Invasion. Und ja. Bisschen komisch ist die Form des ähm, Schiffes eigentlich. Also, I mean, what the fuck, wie, wie, wie fliegt denn das Ding? Und da habe ich dann halt mal recherchiert. Und, na, und George Lucas soll das elektromagnetische Felder in der Luft äh, erzeugen, damit die Flügel nicht in sich zusammenbrechen. Und ja, George Lucas hat auch mal gesagt, dass in den Flügeln die MTTs, AATs und die ganzen äh, Truppentransporter drin sind. Mit diesen ganzen b 1 klapp -Druiden. Und ja. Irgendwie sehen die Flüge nicht so aus, als würde da wirklich was reinpassen, aber also das ist schon krass, oder? Und dann äh, in den, im nächsten äh, Podcast werden wir dann noch sehen, wie die ersten Truppentransporter und MTTs abgeladen werden. Puh, also, das, das hat schon was, ne? Wie, dann das, wie wird dann das Flugzeug sehen? Äh, Flugzeug wahrscheinlich, das Landungsschiff sehen. Ja. Und dann sind wir halt auch mit den fünf Minuten wieder durch. Nächstes Mal geht's dann los. Wir kennen, lernen einen neuen Charakter kennen, denke ich mal. Ich denke, ihr wisst alle, wen ich meine. Und... Es freut mich, dass ihr wieder so lange zugehört habt und nicht abgeschaltet habt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Luke, I'm Your Podcast.